0: Shabbat Shalom hermanos, este Shabbat nos, nos toca estudiar la Parashah Vemidvar, que significa en desierto y la tomamos desde el libro de BeMidbar, Números capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 20. Como siempre vamos a seguir la dinámica de preguntas y con sus respectivas respuestas esperando que todos los hermanos puedan aprender algo más de esta sección de la Torá bien, de hecho, hay que decir, antes de comenzar con las preguntas que este libro el libro de Ben Mibar se le ha dado el el título, al menos en español y en algunos otros idiomas, el inglés, por ejemplo el título de Números por el hecho de que se hacen varios censos en los que se cuentan las personas, entonces, no solo de las tribus de Israel, sino específicamente de los hijos de Leví, y ya por tras de la tierra prometida se hace otro censo. Bien, la primera pregunta que podemos hacer en este momento es ¿por qué tomar un censo de los hijos de Israel? ¿Es que acaso el Eterno necesita algún censo, algún conteo? Bueno, evidentemente el Eterno no necesita contar ningún, a, a, a las tribus de Israel, a, a ningún grupo de seres humanos, porque él ya lo conoce todo de antemano. Todo lo que el Eterno establece es para el pueblo, para el pueblo de Israel. Es como... Cuando nosotros decimos, bueno, el Eterno necesita oración, necesita que lo oremos, no, él no necesita nada de eso, él no necesita las fiestas, no necesita absolutamente nada de eso, los que necesitamos orar, arrepentirnos, eh, celebrar las fiestas, somos nosotros, por eso es que él establece este tipo de instrucciones, entonces, el Eterno establece este censo, ¿para qué?, para que los los líderes de cada una de las tribus sepan con cuántas personas, con cuántos varones se cuenta para la guerra, en caso de que sea necesario enfrentar alguna de ellas. Eh, el conteo de los hombres de Israel eh, muestra de alguna manera cómo es que se podrá enfrentar a los a los pueblos que son enemigos de, de Israel, y también para saber cómo defenderse. Cada una de las tribus tenía un potencial, por eso es que tienen, si recordamos un poco las bendiciones que, que dio Jacob a sus hijos al final de su vida, vemos que tienen diferentes roles, diferentes funcionalidades, diferentes talentos, si así se quiere entonces, eh, con ese censo se podría saber a ciencia cierta con quienes se podría contar para desarrollar algunas actividades. Es bueno saber que desde que Israel fue concebida como un pueblo, siempre ha tenido adversarios, siempre ha tenido contradictores y de hecho ha tenido enemigos. Por eso es muy importante que se tenga conciencia de que en cualquier momento pueden atacar a Israel y por eso se debe entender, se debe tener como claro con quienes se puede contar. Bien, entonces, de acuerdo con lo que estamos viendo en esta sección, en esta en esta allá lo que vemos es que nosotros tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad que se nos presente. O sea, debemos ser ordenados, debemos ser, anticiparnos un poco a las circunstancias de manera que sepamos con qué y con quiénes contamos para alguna tarea. Muy bien, este es un primer, un primer aspecto de la allá, pero también relativo a estos censos, se puede preguntar uno, bueno, ¿por qué contar los varones que sean mayores de 20 años? Bueno, el Eterno, además de de ordenado, es muy práctico. ¿Cómo así? ¿Cómo así que es práctico? Bueno, los hombres de 20 años, el Eterno nos creó, nos diseñó, él nos concibió como somos, los hombres de 20 años eran eran quienes estaban preparados para enfrentar alguna guerra, alguna batalla, lo que fuera. Eran quienes ya estaban desarrollados suficientemente bien y por eso debían ser contados ellos, los más jóvenes no, porque tenían que seguirse fortaleciendo, seguir creciendo para prepararse para la guerra, eh, obviamente esto también nos enseña que cada persona tiene lo propio para desarrollar alguna tarea y en este caso no, eh, más que una tarea, nos referimos a cómo desarrollar la misión que cada uno tiene en esta edad presente, mientras estemos vivos, antes de ir a, a presentar cuentas delante del Eterno. Obviamente, en la medida en que el tiempo transcurre, vamos a adquirir conocimiento, después del conocimiento, sabiduría, y de acuerdo con esto, podemos saber, qué es lo que podemos aportarle al pueblo, y qué es lo que podemos nosotros hacer para cumplir con lo que el Eterno nos dictaminó en su Torá. Por esto es que es bueno decir que no no debemos intentar (coughs) hacer lo que no podemos hacer, si ustedes ven alguna película de acción, de mucha acción, hay un letrero en muchas de esas películas donde dicen no intente esto en su casa porque esto lo hace personal capacitado y todo aquello bueno, aquí la idea es similar en el sentido de que nosotros debemos solamente enfrentarnos a lo que estamos capacitados para hacer obviamente es bueno saber y esto también es cuestión de humildad entender que hay muchas personas que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer hay personas que tienen muchas destrezas físicas otras que tienen destrezas intelectuales en ciertas áreas del conocimiento eh, personas que han eh, desarrollado alguna profesión con, con mucha destreza Nosotros no podemos hacerlo, pero nosotros podemos desarrollar también algunas actividades que muy seguramente otras personas no están en capacidad de hacer. ¿Esto qué significa? ¿Que somos mejores? No, que somos diferentes. Todos somos importantes y todos podemos desarrollar alguna tarea en una forma adecuada, de tal manera que respondamos a las expectativas que tiene el Eterno de nuestra vida. Si él nos dio algún talento, lo podemos desarrollar. No solo podemos, debemos desarrollarlo. Muy bien. Eh, entonces somos diferentes. No es que, sí, hay personas que son mejores que nosotros para otras cosas. Bien, eso está bien. Y nosotros somos mejores para ciertos, ciertas actividades. Eso está bien. No somos mejores como seres humanos. Somos diferentes. Bien. Ahora hay otro tema relacionado con este, con esta misma pregunta en cuanto a la edad de los varones de 20 años. Si el Eterno está diciendo que los varones de 20 años, mayores de 20 años en adelante, son los que pueden ir a la guerra, es porque claramente nos está mostrando que esta es la edad en la cual los varones ya están desarrollados, En otras palabras, esta es la mayoría de edad que nos muestra la escritura, la Torah específicamente. Entonces, una persona, un varón de 20 años en adelante, puede puede, o mejor está capacitado para desarrollar ciertas tareas que son de de adultos. Ahora... eh, ¿por qué las mujeres no están allí? Bueno, porque el hombre es el que ha sido designado como cabeza de la familia, es el hombre el que busca el sustento, es el hombre el que va a la guerra, en fin, la mujer tiene otras labores que son no menos importantes, entonces ese es el tema. Vienen más preguntas, porque como todo está relacionado con este primer tema, entonces, eh, Vemos que la enumeración de las tribus se narra con el mismo nivel de detalle. ¿Para qué? No es suficiente dar solamente los datos que son diferentes de cada, entre las tribus. ¿Por qué mencionar lo mismo? Y se contaron los hijos de tal, y los hijos de tal eran tales y tales y tales, y, la, y, el, y el total fue tanto. Bueno, ¿para qué? Como lo hemos mencionado en anteriores, en anteriores exposiciones, para el Eterno todos somos importantes. Todas las tribus ante el Santo de los Santos tienen el mismo valor. No es más importante Yehuda que Asher, no es más importante Yosef que Isashar y así sucesivamente. Todas son importantes todas tienen potencial diferente, por ejemplo la capacidad de navegantes que tenían los hijos de Zebulún no la tenían los hijos de Asher, la capacidad para dirigir, para reinar, estaban los hijos de Yehudá, los hijos de Viniamín no lo podían hacer, pero Yehudá no estaba capacitada para otras cosas, como si lo estaban Asher, Gad, etcétera, etcétera y así podemos seguir enumerando muchas características de cada tribu entonces las tribus son un cuerpo y todos se complementan, todos los miembros de ese cuerpo que es Israel en realidad esto es digamos una miniatura que se puede hacer extensiva a todos los seres humanos para el Eterno no hay un alma más importante que otra entonces, él nos mira como iguales y ese es el tema, eh, entonces respondiendo un poco ¿por qué las repeticiones que cada tribu se le, se le da el mismo detalle que las demás, bueno pues porque cada una de las personas que conforman cada una de las tribus y en general cada uno de los seres humanos es alguien especial, muy especial de hecho, con defectos y cualidades, pero es muy especial. Eh, Es bueno decir entonces, con respecto a que haya aparentes repeticiones, que el Eterno no muestra, no, no, no nos enseña con palabras que sean ociosas o palabras que sobren. No, todo está en su lugar. Toda palabra, toda expresión, toda sentencia, todo mandamiento está en el sitio que le corresponde. Es posible que uno diga, bueno, quizá, o en forma solo aparente, hay algunas repeticiones que pudieran ser obviadas, pero en realidad cada una de ellas nos revela alguna cosa que es especial, bien, de hecho si ustedes miran alguna versión como, creo que es la Biblia al día o algo así, cuando existen relatos o o mejor textos que son muy parecidos, simplemente se limita a hacer el resumen en unos pocos textos, solamente repite llamémoslo así entre comillas la plantilla lo que se repite y ya no eso eso sería como quitarle a la Torah porque entonces si por ejemplo nosotros vemos bueno y la tribu de Yehudá tal y tal y tal cosa la tribu de reuben tal y tal y tal cosa y por ejemplo no aparece Gad la tribu de Asher tal y tal cosa entonces alguien dirá y por qué Gad no está o no está ayer o no está el que sea, todas están, ¿por qué? porque todas son importantes y lo que aporta cada tribu es importante eh, al lado de lo que aportan las demás llevando, llevando esto a nuestra vida práctica, debemos entender que nosotros no estamos por encima de ninguna otra persona Podemos tener de pronto algún cargo de importancia, podemos tener más posesiones físicas, podemos tener más reconocimientos, qué sé yo, pero eso no nos hace más que absolutamente ninguna otra persona. Porque todo lo que tenemos, incluido el conocimiento, incluido todo lo que entra a nuestra mente, todo eso nos ha sido dado del Cielo. Nada de lo que tenemos eh, en nuestra vida es por algún mérito nuestro, ¿no? Al Eterno le plació darnos ciertas habilidades, ciertos talentos y nosotros los desarrollamos. El dinero, la fama, el reconocimiento, eh, una posición en un cargo especial, nuestra ropa, nuestra vivienda... Todo, absolutamente todo, ha sido dado de lo alto, por lo tanto no tenemos ninguna razón para ufanarnos de aquello que no conseguimos por nuestros propios méritos, sino porque el Eterno nos lo dio, por eso es que decimos siempre, somos iguales, es diferente el hecho de que siendo iguales no hagamos lo mismo y no obedezcamos de la misma manera, ahí es donde están las diferencias pero las diferencias en los juicios, porque como el Eterno no tendrá por inocente al culpable, entonces él va a juzgar con justicia, y habrá personas que se salven y lleguen a la vida eterna, y otras que se condenen, y vayan, como dice el libro de Daniel, a tener una vida de vergüenza y confusión perpetua, pero las almas son iguales ante el Eterno. Bien, entonces, como somos iguales, en alguna forma podemos decir que independientemente del tipo de situaciones que nos toque toque vivir a lo largo de nuestra existencia, ninguna es injusta, ninguna es porque el Eterno se ensañó conmigo, No, 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 todo aquello lo podemos superar, porque todo lo que nosotros tenemos en nuestro inventario físico, moral, espiritual, lo que ustedes quieran, es suficiente para enfrentar todo lo que nos viene en nuestra vida, sea positivo o sea negativo, muy bien. Eh, De manera que estar en una o en otra tribu, pues es una circunstancia que no nos hace menos ni más ante nadie, asumamos como una bendición el solo hecho de que tengamos vida, y vida para servir al Eterno, bendito sea. Bien. Más preguntas. ¿Por qué en este primer censo, en principio, no son contados los hijos del Leví? Recordemos que el censo es de las demás tribus, pero de Leví no hay. Pues este, eh, eh, o sea, no hubo un censo. De, los hijos de Leví no se contaron en el primer censo Pero sí se contaron Es más, se hace un conteo de ellos particular Se hace después El tema es que la labor de los levitas Era muy específica dentro de todas las demás tribus No tenía que ver con comerciar O con ir a, a otros sitios o con, o con reinar, nada de eso La tribu de Leví tenía que ver con el servicio al Eterno y eh, es bueno decir que por ese servicio que iban a desarrollar en el Mishkan y ante el pueblo pues no podían ir a la guerra porque tenían que dedicarse exclusivamente a lo que el Eterno les dictaminó, entonces por eso el censo de los levitas no, no estaba incluido en los en los conteos de las demás tribus. Obviamente, esto corresponde a un orden que tiene el Eterno. Eh, si, si, si los levitas no fueron contados en el otro censo, es porque se iban a diferenciar en gran manera de sus hermanos de, los demás, de las demás tribus. El solo hecho de que hayan sido apartados para el servicio exclusivo del Eterno, ameritaba hacer un censo, un conteo, diferente de de esta tribu, de los hijos de esta tribu. Una vez más hacemos hincapié en el hecho de que los conteos, los censos, no se hacen por causa del Eterno, quien lo sabe todo de antemano. Eso es para nosotros. En este caso, en su momento era para el pueblo de Israel, que estaba en el desierto. Muy bien, hay más, hay más temas. Hay algo que uno uno podría decir, bueno, manejar utensilios, poner los panes, mantener prendida una menorada, la lámpara, el candelabro. ¿Y eso qué? Pues son cosas en cierta manera, en cierta manera mecánicas y entonces, ¿qué tiene de especial eso? El servicio en el santuario, sí, okay, ok, es diferente de los demás, pero igual son tareas, otra vez lo decimos como entre comillas, rutinarias, que podrían hacerlo otras personas, lo que pasa es que la santidad de la cual estaba revestido este servicio era muy especial, porque ellos tenían que dejar todo dispuesto para que rituales como, por ejemplo, los córbanos o sea, las ofrendas de animales, eh, el servicio de poner los panes, de encender las, la menorá, de, de hacer el servicio con el incienso, eran, eran tareas que no se podían hacer como se le ocurriera a la gente. Recuerdo en la Parashat la número 20, del libro de Shemot, donde vimos un, donde comienza un, eh, la, la Parashá comienza con algo interesante y es que el Eterno estableció que las lámparas, eh, la men, las Menorot, debían ser encendidas con aceite puro de olivas machacadas, nunca se me olvida eso, bueno eso lo tenían que hacer los levitas, porque ellos sabían qué olivas escoger, de qué manera machacar o exprimir las olivas ¿cómo poner eso en la menorada? bueno, y uno dice, bueno, pero otras personas pueden hacerlo sí, pero es que el tema es que todo eso tiene un símbolo grandioso, un símbolo una una tipología muy santa y pues tan santa era que recordarán ustedes que posteriormente hubo un episodio de una persona que trató de de no dejar que se cayera el arca y esa persona murió porque tocó el arca. Uno dice, bueno, pero qué castigo tan terrible. No, ese era el nivel de santidad del cual estaban investidos aún los utensilios del Mishkan. Entonces, esas labores eran muy especiales. Ahora, en últimas, la, digamos, la explicación más simplista de todo esto es el Eterno lo ordenó, y como nosotros no estamos, digamos, eh, no se nos ordena mejor, en ninguna misma se nos ordena, creerás, o sea, no hay ningún mandamiento que nos ordene creer, sino que todos los mandamientos nos ordenan hacer, esto es muy diferente porque nosotros tenemos que demostrar con nuestras obras la obediencia que tenemos en el Eterno. Creer, podemos creer en cualquier cosa. Y la sola creencia no es suficiente para demostrar que somos fieles al Eterno. Por eso es que, por ejemplo, el famoso concepto de fe que muchos manejan es es incorrecto, porque, o, en, o, o, o el concepto de fe que el eterno demanda mejor. Porque fe, cuando hablamos del famoso texto de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ya con creer ya tenemos todo, ¿no? Lo que necesitamos es fe obediente, que es la que sirve para demostrar nuestro amor, compromiso y fidelidad con el Eterno, Eh, nos pregunta la hermana Rosana ¿es correcto tener una menorá? pues muchos la tienen, ¿por qué habría de ser incorrecto?, no hay ningún problema, algunos dicen no, pero es que es el símbolo, eso es lo que estaba en el el Mishkan y después en el templo, pues sí, la, la menorá que el Eterno ordenó hacer a Moshe y a, y a sus discípulos que hicieran esa menorá. Pero una menorá comprada en alguna tienda, en alguna judaica o qué sé yo, ¿por qué va a ser malo tenerla? O sea, ¿cuál es ¿cuál es la...? ¿En qué radica lo incorrecto? En nada. No estamos cometiendo ningún pecado. Es un símbolo bonito, hermoso de de lo que había en el Mishkan, pero yo no voy a hacer ningún rito con, con eso, ni, ni la tengo, y cuál es el problema, no tiene ningún problema, debemos ser, y aprovecho con esta respuesta para enfatizarle a mis hermanos que no tratemos de ser como tan, de hilar tan delgado, en que no puedo tener tal cosa, si puedo tener tal otra, lo que no puedo tener es imágenes, y sobre todo para culto, y eso eso no, porque eso sí es un pecado abominable, una cosa terrible delante del Eterno, pero tener una menorá no tiene ningún inconveniente. Es para que sepamos discernir cuáles son las cosas que nosotros debemos y no debemos hacer. Bien. Entonces, eh, lo que estamos diciendo es eh, eh, que todo lo que el Eterno establece, pues, es porque así se debe hacer. No, no le pongamos más complicación a este tema. Cuando el Eterno escoge a alguien en especial, es porque esa persona es quien ha de cumplir mejor lo que el Eterno está disponiendo para hacer. A los demás los escogerá para otras cosas. Muy bien. Bien. Seguimos con el, con el tema de, eh, de esta para allá, A propósito, no, a, la palabra bem no significa en el desierto, significa en desierto o en un desierto. Acordémonos la gramática, según algunas clases que hemos dado de Hebreo, para que lo, lo entendamos bien. Significa en desierto. Bien. hay una, una disposición especial que el Eterno estableció para que el pueblo se desplazara de un lugar a otro y también no solamente para cuando se desplazaran sino para cuando acamparan y el Eterno estableció que los hijos de Israel acamparan eh, cerca su bandera, su degel. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué? Uno podría decir, pero pues lo importante es que vayamos todos juntos y todo... No, eso tiene su, su asunto interesante. En primer lugar, eso refleja un orden muy específico de cómo deberían estar dispuestos los hijos de Israel. Eh, de hecho las banderas no eran iguales para todos, por eso es que eh, cada uno, cada tribu debía acampar junto a su bandera, si fueran iguales pues no habría ningún problema, cada uno donde quisiera, pero no, debían acampar en su bandera. Bien, esto que no nos sugiere, nos sugiere una identidad de cada una de las tribus, identidad, bien, Eh, en cuanto a qué, bueno, en el fondo también tenía que ver con el potencial que tenía cada tribu para su servicio específico al Eterno, acordémonos que las labores o las actividades que hacía cada una de las tribus era complementaria con las de las demás tribus no que sea una mejor que otra no, complementarias bien simplemente entonces al ver la bandera ya se podía como intuir cuál era el potencial de servicio que tenía cada una de las tribus en el... En cuanto a lo que nosotros podemos deducir para nuestra propia vida, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que ya hemos dicho anteriormente, que es el hecho de que cada persona está dotada de un potencial único e irrepetible. Sí, hay personas que pueden hacer ciertas actividades que nosotros hacemos, claro, incluso mejores, pero en conjunto lo que nosotros somos, hablamos, hacemos, pensamos, todo eso en conjunto a nosotros nos hace únicos, porque no hay dos seres humanos que sean iguales, ni siquiera los gemelos, los gemelos de hecho son en su forma de ser muchas veces muy diferentes, entonces cada ser humano es único e irrepetible, adelantándome un poco, inclusive a... un mensaje que yo puse como en la en la reflexión, y aquí quiero ser, o sea, quiero que, que lo entendamos bien. En el momento de la fecundación de un óvulo, sin duda había miles o qué sé yo, millones de espermatozoides que podían fecundarlo. pero solamente uno fue el que fecundó el óvulo y ese uno, ese único que fecundó el óvulo y que se convirtieron en una unidad eres tú, eres tú, soy yo, bueno, quienes llegamos a la vida o sea, somos tan especiales para el Eterno, tan especiales que cada uno de nosotros fue escogido entre muchos millones, potencialmente aptos para, para algo. Es como si cada uno de nosotros hubiera sido escogido como único en medio de todo un país. Imagínense nosotros escogidos desde, o sea, entre miles o millones y solamente uno fue el que fecundó al al lóbulo, o sea, ahí tenemos que entender que definitivamente nosotros sí somos especiales para el Eterno y por eso no podemos demeritar el potencial que tienen los demás, Es, es interesante porque hay personas que tienen limitaciones físicas, por ejemplo, pero tienen un intelecto desarrolladísimo, o una sensibilidad superior a la de muchas personas entonces no podemos demeritar absolutamente a nadie hay personas por ejemplo que tienen el famoso síndrome de Down esas personas son muy especiales tienen una pureza, una inocencia que ya quisiera alguno de nosotros tener son personas lindas Personas muy puras. Ya quisiéramos nosotros ser tan puros como ellos. Bien. Eh, entonces, el tema es, cada uno de nosotros es especial. Entendámoslo así, porque de verdad es así. Por eso nos entiende como, independientemente de los problemas que puedan llegar a nuestras vidas porque hay personas que optan por el suicidio sabiendo esto que estamos diciendo, somos muy especiales, aunque mucha gente no lo quiera entender así, no importa, pero ante el Eterno somos especiales, bien. Eh, otro, Otro tema que está muy ligado a esto que estamos comentando es el orden en que debían marchar las tribus, Ya vimos que cada una debía acampar, cada tribu debía acampar junto a su bandera. Pero ahora también hay un orden para marchar. Recordemos incluso que los levitas iban en la mitad, en el centro. Bueno, hay un orden, pero eso no significa que es que para el Eterno sea prioritario cuidar a Yehudá que a Efraín o a Gad o a Asher o a, al que sea. No, no es que sean prioritarias. Más bien, el orden en que las tribus marchaban es nos muestra, digamos, cómo podrían hacer frente los israelitas ante los pueblos enemigos porque ya sabemos que fueron atacados varias veces. Y otra vez volvemos a decir lo mismo, el Eterno tiene un plan diferente para cada hijo de Israel. De hecho, es bueno entender las palabras que dijo el profeta Bilam, al que llaman en algunas Biblias Balaam. Un profeta entre los gentiles, pero es una de las personas que ha dicho las palabras más sublimes respecto de nuestro pueblo, él dijo algo así, vamos a mirarlo, eso está en el libro de Bermit eso está después, pero vamos a, a leer algo de lo que está escrito allí, dice por ejemplo, dice, ay caramba, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes pintados por el Eterno, como cedros junto a las aguas, y otras más, son palabras sublimes, son palabras que que son elevadísimas, porque Bilán vio esa disposición del pueblo cuando se desplazaba y cuando acampaba. Eh, Dice una pregunta, que si ese orden tiene que ver con el nacimiento, No, 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 no tiene que ver con eso. No, simplemente, por ejemplo, en un extremo estaban los que podían enfrentar, por ejemplo, los de Dan, que eran muy fuertes y que eran guerreros, los levitas no eran guerreros, por eso tenían que ir en el centro con los objetos sagrados para que fueran protegidos por las demás tribus, o sea, las tribus que que iban como más al frente eran las que podían, eh, las que tenían más capacidad para defenderse, ese es el tema, pero no tiene que ver con nacimiento ni nada de eso. Bien, esto una vez más nos revela un orden perfecto que el Eterno ha establecido con su pueblo. No solamente el hecho de que cuente cada tribu, no solo que establezca un conteo diferente para los hijos de Leví después, no solo para que las tribus acampen alrededor de su bandera, sino también cómo se desplazan. Hay un orden perfecto. Inclusive... Digamos, si nosotros somos testigos de ciertas marchas militares o, o incluso en ciertas presentaciones que hay qué sé yo en Juegos Olímpicos o algo así, que hay una coordinación muy grande entre los gimnastas que hacen esas, esa misma presentación. Ahí es muy coordinado, se ve muy bien. Bueno, esto era muy sublime porque además estaba mostrando la disposición del pueblo del Eterno para dirigirse al lugar de las delicias que era la Tierra Prometida. Bien, por eso en, en, desde el mismo comienzo, cuando el Eterno establece o cuando el Eterno crea mejor al hombre y a la mujer, les da unos roles muy específicos, de tal manera que desde el mismo comienzo vamos viendo que hay un orden y hay unos roles específicos para cada ser humano y para cada elemento que hay en la creación, de hecho, por ejemplo, lo primero que el Eterno creó fue la Luz, porque la Luz es la que nos permite ver, desempeñar, hacer, crear, crearnos sino descubrir cosas, después vienen las, es, lo, las demás cosas, conservando un orden perfecto en esa creación. Bien, ah, orden y más orden. Bien, hay un un aparte en esta parasha que nos habla del hecho de que los hijos de Levi reemplazaban a los primogénitos. ¿Cómo es eso? Eh, En primer lugar, es bueno saber que La tribu de los Koanin de los sacerdotes, era la tribu de Leví. ¿Eso qué significa? Que en su defecto, si no hubieran sido escogidos ellos, los primogénitos hubieran sido escogidos para el sacerdocio. Y de hecho, si si los primogénitos realizaran dicho sacerdocio, pues la verdad es que todas las tribus estarían comprometidas con esa labor del sacerdocio, pero entonces el Eterno dedicó una sola tribu. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué los primogénitos? Hay un comentario en una colección que se llama La Voz de la Torah, que me parece muy pertinente traer a colación, porque nos puede explicar un poco sobre este tema. Dice así, el Midrash explica la razón por la cual los primogénitos no solo ceden su lugar a los levitas, sino que también debe ser, deben ser redimidos por estos, quienes se benefician de ello. Los sabios comparan esto a la memoria a la historia perdón, de un banquero, en cuya contabilidad se produjo un error. El rey, al enterarse de ello, dio orden a su intendente de relevar al banquero de sus funciones y de reemplazarle por otro, pero se descubre más adelante que el error del primer banquero fue cometido en detrimento de un cliente. Ahora bien, ¿a quién corresponde pagar? ¿No corresponde acaso al primer banquero reembolsar a su sucesor? Así también, con los primogénitos, indignos de continuar con su servicio, acordémonos del famoso pecado del jet a del becerro de oro, cuando hubo una matanza grande y los hijos de Leví se pusieron del lado del Eterno, entonces, dice, indignos de continuar con su servicio por haberse conducido mal eh, por el pecado del becerro de oro, Ellos fueron obligados a pagar una indemnización para salvarse de la pena de muerte a que se habían expuesto. Y es a Aarón y a sus hijos a quienes corresponde cobrar estos derechos. La expresión en lugar de los primogénitos tiene la siguiente explicación a fin de que solo se dedicaran al servicio del Eterno, los primogénitos no tenían patrimonio. Ahora bien, al tomar los levitas su lugar, fueron ellos quienes se encontraron privados de patrimonio, pero se les asignaron los diezmos. Eso está escrito, por supuesto. Esta es la razón por la cual los primogénitos recibieron doble herencia, la suya propia y la que había sido retirada de los levitas. Ese es el comentario de estos sabios, es muy interesante. No puede ser tomado como dogma, pero sí nos ayuda un poco a entender estos temas. Muy bien, ahora viene un asunto que a mí siempre me ha gustado tratar. Esta expresión que dice, por sus familias, según la casa de sus padres. ¿Cómo es ese asunto? Eso significa que las familias serían contadas según los hombres que hubieran ellas, porque son los jefes de familia. La descendencia que ha, que ha de ser contada según la, la, la casa de los varones quienes son los responsables de sustentar cada hogar, no solo en el aspecto material, sino muy especialmente en el espiritual. Bien, de hecho es bueno decir que esta expresión sucede en varios en varios, en varios sitios de la Parashá. Eh, como dice, según las casas de sus padres, nos podemos dar cuenta de la gran importancia del testimonio de vida que deben tener los padres hacia sus hijos. Porque los hijos, en últimas, van a ser el reflejo de lo que son los padres. El padre ha sido designado para cumplir un papel trascendental en la, en la vida de sus hijos. El padre impacta a los hijos. Y por ello desempeña el papel de cabeza de la familia. Otra vez, para que no entendamos mal, es la cabeza de la familia, pero no es que sea el más importante. No porque los hijos son importantes y la madre, la esposa, es sumamente importante. Simplemente son roles. Y aquí nos está menoscabando los derechos que tiene la mujer en el seno del hogar, porque de hecho... Es bueno decir y exaltar el valor de la mujer en este, en este aspecto. Y es que sin, sin mujeres no hay un hogar. Y no hay un hogar que, que se levante bien. Por ser la cabeza visible de la familia, <coughs> corresponde entonces al varón velar por la salud espiritual de todos y cada uno de los integrantes que hay en ella. Es tan grande, pero tan grande esta responsabilidad, y aquí, ojo con los hermanos varones que tengan hijos, ojo con esto, Eh, los, digamos, los hilos de esa responsabilidad van en la dirección en que el padre, como la autoridad representativa de la familia, decida tomar. obviamente, Estas estas decisiones o estas, estas cosas que se establezcan en una familia, no es que el hombre solamente sea el que las establezca. La idea es que las comparte con su cónyuge, con su esposa. Pero en últimas, quien funciona como el escudo, como el que le pone el pecho, como el que va al frente, es el varón. Él es el que es responsable. Acordémonos del tema de los votos. Si, si una hija hizo un voto, una muchacha hizo un voto, y fue hecho a la ligera o cosas de ese estilo, el único que puede reversar ese voto es el padre o el esposo si es casada, de ahí que sea tan importante el camino que trace el padre de familia, no solamente a su esposa sino a sus hijos. Eh, en términos no de que mande, de que ordene, sino de mostrar la verdad espiritualmente para que eh, su familia pues siga por el mejor camino, indudablemente, bien, entonces esto significa que el padre es un personaje crítico, es un personaje sensible en el desarrollo de los hijos y por supuesto muy especialmente en los varones, esto es muy claro, los hijos toman el ejemplo de los padres por eso también el el dicho que es muy popular de tal padre tal hijo bueno y a dónde queremos ir con, con con este asunto pues que lo que está escrito en la Torah de la cual el Eterno es su autor muestra en forma muy clara cuál es, por lo menos en este caso, la directriz que él impone a su pueblo. ¿Y eso qué significa? Que si el Eterno lo dice, yo me adhiero voluntariamente a ella, como como creyente. Y nosotros, al, al, al adherirnos a esas directrices, lo que estamos mostrando es, identidad con el pueblo del Eterno, que él quiere que sean santos como él es santo. Eh, Aquí es bueno mencionar un tema que es particularmente conocido entre los judíos. Lo vamos a decir muy respetuosamente porque no podemos despreciar a nadie, ni considerarnos que tenemos la última palabra, no, somos simplemente siervos del Eterno que tratamos de ayudar a encontrar la verdad, nada más, pero infalibles no somos, yo personalmente no lo soy, bien, hay una alajá. o sea, ¿qué es alajá? la alhaja son las normas de, de conducta y de obediencia, muchas mis que se establecen en el judaísmo por parte de los rabinos y eso se ve en documentos tales como el Talmud y de allí un derivado que es el famoso Shulhan Aruj que es normativo para todo el pueblo judío entonces, ¿a qué nos referimos? que para decidir si una persona es judía o no lo es En el judaísmo se toma como como el fundamento para determinar si una persona es judía que la madre de esa persona sea judía, o sea, si si una persona tiene una madre que sea judía entonces esa persona por extensión también es judía, eso dice el judaísmo Eh, de allí sale, por ejemplo, una frase muy conocida que dice que sin mujer no hay judaísmo. Bueno, aceptemos que que es así. Eh, Pero hay algo que también es un un tema de creencia popular que se ha convertido incluso o o que se refleja incluso en, en adagios populares. Los los hijos de mis hijas son mis nietos, dicen los padres. Los hijos de mis hijos no lo sé. O sea que la madre es la única que tiene certeza sobre sus hijos. Estos son argumentos humanos. Argumentos del hombre, no del eterno. El eterno estableció otra cosa. Aunque esto pueda hacer carrera dentro de muchas personas, que pueda parecer muy lógico, que parezca tener mucho sentido, lo cierto es que eso no está escrito en la Torah, ni en ningún otro, otro libro. El Eterno no estableció eso. El Eterno, no... ustedes, por ejemplo, vamos a ver, miren, miren lo que está escrito. Nada más en el libro de Breshit, en el libro de Génesis podemos ver lo siguiente, capítulo 5, dice, hablan de Adán, de Shed, de, no voy a leerlo todo porque me demoraré mucho, de Enosh, Cainán, Mahalalel, Yared, en fin, hombres, puros hombres, es más, nosotros vamos a primera de crónicas, y entonces vemos lo siguiente, Adam, Shet, Enos, Tainan, Mal, Alel, Yared, enoja. lo mismo, hombres. Y eso son evidencias que nos muestran a las claras que la descendencia, según la Escritura y muy especialmente la Torah, está dada por las casas de sus padres, como la Torah misma lo dice. Que al pueblo judío se le haya ocurrido otra cosa bueno, está bien, respetable los amamos los, los respetamos, no los menospreciamos no los miramos por encima del hombre, no pero eso lo dicen ellos la Torah dice otra cosa por eso nosotros nos apartamos de religiones, por eso y por muchas otras cosas, entonces en ninguna parte, escuchen bien en ninguna parte de la escritura está la expresión, según las casas de sus madres. Eso no está. ¿Dónde está escrito eso? Dice es, según las casas de sus padres. Eso sí está escrito, porque lo estableció el Eterno, y si lo estableció el Eterno es perfecto. Perfecto porque lo dice Él, no nosotros. es Las genealogías que aparecen en Brechit, que aparecen en en, en Dibreya y Amin eh, eh, Aleph, o sea Crónicas 1, o en Mati o en Lucas, en Gilel, todas son demarcadas por los hombres, y es que, hay, y es que eso, es, eso significa que el hombre es más importante que la mujer, no mil veces no, pero es lo que está escrito, entonces, eh, obviamente, digamos, hay excepciones donde uno puede ver, por ejemplo, que Ruth está por ahí, que está eh, la mujer que guardó a los dos espías que iban para Jericho, para Jericó. Tamar bueno y y algunas otras mujeres muy virtuosas, muy muy importantes, pero la genealogía es de los hombres, la Torah dice según las casas de sus padres, Eh, y podemos seguir mirando este tema y vemos que en ninguna parte está escrito cosa diferente a esto que estamos mencionando, de hecho es interesante, esto es un orden, más no una prioridad, es interesante ver que en la misma escritura, el que fue creado primero fue el hombre, y la mujer fue creada de un costado de él, ¿es inferior la mujer? No, esa fue la forma como el Eterno determinó crear a la mujer, pero no porque sea menor ni mayor, no, es igual, pero diferente, igual como alma, pero diferente como persona, como ser humano, ese es el tema, y en las genealogías vemos que son por, según las casas de sus padres y los censos n- ni siquiera cuentan a las mujeres, sino a los varones, ¿por qué?, porque ellos son los que van a la guerra, ellos son los que hacen el servicio en el templo o en el Mishkan, ellos son los que consiguen el sustento, estamos viendo, no porque la mujer no sea importante al contrario, es tan importante que hay que cuidarla, ese es el tema bien entonces al ser el hombre el que que fue puesto en el jardín de Edén a cuidarlo y a trabajarlo pues es él quien debe responder por eso por el cuidado del jardín eso es es interesante entonces adoptar esa alhajá que establece el judaísmo, como que que es de los rabinos, establecerlo como la la verdad para nosotros, pues es un error, porque eso no es lo que estableció el Eterno, Eh, aquí no estamos, otra vez, y me gusta ser reiterativo en esto, para que no se piense cosa diferente, no estamos menospreciando, no estamos minimizando, pero hay que poner las cosas en su respectivo lugar. Nuestra fuente primaria de autoridad es la Torah y a ella nos debemos, por lo tanto, debemos es obedecer la Torah, eso es lo que debemos hacer. la Torah nos nos dice las instrucciones básicas para nuestra vida, listo, eso es lo que tenemos que hacer. Eh, Si la Torah establece con mucha claridad cosas como esta, según las casas de sus padres, creámoslo, simplemente, porque el Eterno lo dice. Entonces el, el hombre, como la autoridad representativa de la familia, es quien debe cumplir con sus responsabilidades, porque la mujer no es la llamada a hacer eso. Y si nosotros entendemos esto, debemos tener claro que las genealogías y lo que se debe hacer para sostener al pueblo es según las casas de los padres, no otra cosa diferente, porque el Eterno no estableció ese orden. Bien. Espero que este punto sea muy bien entendido porque es de gran importancia para nosotros. Ahora, hay algo interesantísimo en el conteo que se hizo de los hijos de Leví, de la tribu de Leví. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Aquí los levitas sirven desde los 30 años y no desde los 20 como los que van a la guerra, que ya están desarrollados y que esa es la mayoría de edad. Ah, bueno, me faltó decir eso también. También se establece dentro del judaísmo una, un ritual llamado el Bat o Bar mispa, donde se le concede la mayoría de edad a un niño de 13 años o a una niña de 12 y soy bien incisivo en esto, niños, a los 12 o 13 años una persona no está desarrollada suficientemente, no, algunos argumentan que Yeshua, nuestro santo maestro, cuando estaba en la sinagoga aprendiendo de los sabios que se le había extraviado a sus padres, estaba haciendo el bat misba, en donde está escrito eso, y estaba ya aprendiendo, simplemente. Pero el Baal va lo que hace es establecer que los niños a los 13 años y las niñas a los 12 ya son mayores de edad. Ya se pueden, ya pueden tener criterio para cumplir la Torah y todo aquello. Pero es como raro porque la Torah dice que desde los 20, a los 20 ya están desarrollados, a los 12 no. 12 o 13 no están desarrollados. Salvo unas rarísimas excepciones, especialmente en las niñas, no en los niños. Tengamos esto muy en cuenta. Vuelvo y digo, aquí la idea no es mostrarnos de pronto más sabios que los judíos. No, 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 no. Pero como los judíos son seres humanos, se pueden equivocar. No son infalibles, como nosotros tampoco lo somos. Pero si el Eterno nos da la oportunidad de encontrar cosas que podamos poner al servicio de nuestros hermanos, lo vamos a hacer cada vez que podamos, con el respeto debido, por supuesto, bien, entonces, ¿por qué a los 30 años los levitas? eh, En cierta forma es eh, sencillo encontrar la explicación, porque si a los 20 años ya está preparado para cuestiones ya de físicas, labores, etc., para la labor espiritual, hay que prepararse mucho más. De tal manera que se llegue a cierta madurez, que sea eh, grata a los ojos del cielo y así el servicio pueda ser más efectivo. Esa preparación son esos 10 años adicionales, de los 20 a los 30 ya hay suficiente capacidad en la mente, hay suficiente vigor para retener el conocimiento, lo que dice la Torah, y obviamente eso le permite a los hijos de Levi estar listos para para prestar el servicio dentro del Mishkan o dentro del Templo. Muy bien, sobre estos temas, se pueden decir muchas más cosas, um, hay algo que en algún momento me gustaría comentarlo ahora, cuando yo escribí el libro del Mesías y el Satán siervo de Dios, así lo, así lo titulé, eso ya hace 14 años, hubo un, un aparte, un, un una sección en la cual eh, yo a partir de esta para Shave Midbar, hice una afirmación que sigo sosteniendo de hecho y es que las tribus de Israel son diferentes en, en sus roles, en la capacidad que tienen para desarrollar ciertas tareas, etcétera Bueno, ¿y qué pasa con eso? Pues venga les cuento, resulta que el Mashiach, nuestro santo Maestro Yeshua, sabemos que es nuestro Goel, nuestro Redentor, nuestro pariente cercano, que es por ser el Redentor, es quien tiene la capacidad de pagar la deuda que nosotros no podemos pagar, ya lo hemos dicho, esa deuda son nuestros pecados intencionales, que solamente podían ser expiados con la sangre, con la obra expiatoria de Yeshua, ahora nosotros redimidos, pero que es el Redentor como lo hemos dicho tantas veces, El Redentor es el pariente cercano que tiene los fondos suficientes para pagar la deuda de un pariente que la adquirió y que él mismo no lo puede pagar. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, que el Mesías, Yeshua, es pariente cercano de Yehudá, porque nació en la tribu de Yehudá. Podemos decir que es, es hijo de Levi, porque Miriam, su madre, era hija, o sea, descendiente del tribu de Levi. Es pariente cercano de los gentiles, por la línea de Ruth, que era Moabita, y por la línea de Naama, la madre de Rejabán, o sea, Roboam, que era Amonita. La pregunta es, si ¿sí Yeshua, nuestro Santo Maestro, es descendiente en una línea doble por los gen- de los gentiles, ¿por qué por una o por dos líneas también solamente del pueblo de Israel? Y yo encontré algo interesantísimo. Y es que, de acuerdo con esto que hemos visto, que cada, cada tribu tenía su bandera, y cada tribu representaba un potencial para desarrollar ciertas labores, y eso lo hemos dicho en otras parachot por ejemplo en la parashava hi, que es la última del libro de Reshit, cuando Jacob bendice a sus hijos, entonces les da, les da una bendición de acuerdo con su potencial, y qué pasa con esto, bueno, recordemos que Rubén Eh, mancilló el lecho de su padre Jacob. Shimon, Levi fueron muy violentos al, al matar a todos los, los hombres de un pueblo de Shechem por la violación a su hermana Dina, sabemos por ejemplo que Zebulun eran navegantes, como lo hemos dicho, Asher tenía otro potencial, Gad, Dan, etc. Para ser pariente cercano, debe conocernos, debe identificarse con cada uno de nosotros, especialmente en qué, en las debilidades, ya voy a decir por qué. ¿Cómo así? Bueno, Yeshua, nuestro santo Maestro, no pecó, pero podía pagar la deuda de los gentiles, podía pagar la deuda de Yehudá. ¿Cómo así que de Yehudá, de Isahar, de Zebulón, de Simón, de Leví, Podía pagar la deuda de todos. Vamos a ver si esto es cierto. Y esto lo podemos ver en la Escritura. Eh, en el libro de Yeshayahu Isaías, capítulo, el famoso capítulo 53, donde dice El mismo cargó con nuestras enfermedades y nuestros dolores y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por el oído pero, pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados el precio de nuestra paz cayó sobre él y por su herida fuimos sanados, ¿y qué? ¿este señor de qué está hablando? bueno espero que entendamos lo que voy a decir, Yeshua no pecó y voy a leer un último versículo para explicar bien lo que quiero concluir, dice así en la carta a los hebreos, Capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, o sea, yeshua, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. aquí ya vamos viendo algo interesante. ¿Qué? Bueno, que Yeshua resistió las tentaciones que le hubieran podido sobrevenir a Yehudá, porque él venía de la tribu de Yehudá. O sea, conoce bien su genética. Como él no pecó, conocía las debilidades de Yehudá. Pero si él es el Mesías, es el Redentor de todos, porque es pariente cercano de todos, entonces conoce las debilidades de Asher, de Reuben, de Efraín, de Zebulón, de, 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 de Gad, de Dan, Naftali y Zahar. conoce las debilidades de todos, ¿por qué?, porque las vivió, y porque entendía que era ser hijo de Neftali, de Zebulón, de Asher, de Shimón, de Leví, de bueno, y de todos. ¿Y eso qué significa? Que de alguna forma estamos viendo algo que puede ser, aunque no esté escrito, puede ser una verdad. Y es que Yeshua no solamente desciende de Judá, sino de las doce tribus de Israel. Eso es interesante. Desciende de todas, por lo tanto es pariente cercano de todos. Ya vimos que desciende de, de Moab y de Amón. <coughs> Eran hermanos. Si ellos son hermanos, ¿por qué no de los dos hermanos de las tribus de Israel? Y con esto espero que entendamos por qué Yeshua, siendo un hombre siendo el Mesías que el Eterno designó para la expresión de nuestros pecados ¿por qué ahora podemos amarlo más, porque conociendo nuestras debilidades pagó por ellas. Fue colgado por nosotros, por ti y por mí, por todos, sin tener por qué pagar nuestros pecados, pero a sabiendas de cuáles eran nuestras debilidades como Redentor, como pariente cercano, pagó todos nuestros pecados intencionales. Espero que esto les haya podido servir de alguna forma y que el Eterno les aumente mucho el entendimiento, para que el entendimiento se convierta en verdadero conocimiento y el conocimiento se transforme en sabiduría para cumplir con fe obediente los mandatos del Eterno nuestro Elohim, a él toda honra y toda gloria. Les deseo un bendecido Shabbat junto a sus familias y que sean llenos de bendiciones y que la Torá inunde sus vidas, de acuerdo con lo que estableció el Eterno por medio de su siervo Mashiach. Shabbat Shalom.